0: Ciao Cosimo, come stai?
1: Ciao Roberto, nonostante il periodo che stiamo vivendo va tutto molto molto bene per fortuna. Tu invece? Sì.
0: Eh, io, io va anche abbastanza bene, ma non volevo, eh, volevo sapere non solo fisicamente che fisicamente si vede, ma anche, dire, come attività lavorativa come va?
1: Ma eh, Guarda, l'attività lavorativa fortunatamente va, va, molto, bene, va molto bene anche lei perché avendo a che fare con eh, clienti importanti del settore bancario, finanziario, utility, eh, questi continuano la loro, la loro attività e quindi eh, diciamo che non abbiamo avuto forti ripercussioni sull'azienda. Abbiamo anche tanti clienti eh, piccolini, mi riferisco a piccole e medie imprese eh, eh, e professionisti dove magari è calato, sono calate un po' le, le richieste di servizi informativi, ma diciamo che tutto è, bast- è molto sostenibile.
0: Eh, quindi voi prevalentemente vi riferite a grandi aziende e banche, assicurazioni, o mi sbaglio?
1: No, Noi eh, tra i nostri clienti abbiamo il mondo bancario, finanziario, l'utility, l'etelco, più tanti t- t- tanti professionisti, ma anche tantissime imprese, eh, piccole, me- piccole e medie imprese. Fai conto che abbiamo circa un migliaio di, cl- di clienti nel nostro, nel nostro portafoglio, e eh, eh, sono molto variegati variegati tra di loro.
0: Eh, eh, ma voi state lavorando con lo smart working, immagino, perché eh, anzi, di questo sono sicuro. La vostra attività non è un'attività che è stata inserita nell'allegato 1 del, del decreto come un'attività che poteva essere svolta durante il periodo della, dell'isolamento. tra virgolette. Quindi non essendo una società che poteva svolgere attività, state svolgendo in smart working?
1: Sì, assolutamente sì. Diciamo che a seguito delle prime raccomandazioni da parte del governo nel giro di pochissimi giorni siamo stati molto bravi a organizzare lo smart working anche perché eravamo eh, già pronti a farlo perché alcune risorse eh, lavoravano a casa eh, durante eh, prima del, prima della pandemia quindi eh, diciamo che eh, nonostante eh, che la nostra attività non sia un'attività essenziale però abbiamo ritenuto opportuno fare la comunicazione al, al, al prefetto eh, perché eh, forniamo servizi eh, a quelle attività essenziali come banche, finanziarie eh, e utility ma in ufficio sostanzialmente sono da solo ecco, quindi tutto il resto dei collaboratori è, è a casa
0: quindi voi avete, avreste potuto svolgere anche l'attività in quanto fate parte di, della filiera di quelle attività produttive che invece erano autorizzate, come le banche e le assicurazioni.
1: Sì, sì, ma, abbiamo, eh. sì ma abbiamo preferito, eh, visto che eh, comunque eh, la qualità del servizio, i mezzi tecnologici Eh, ce lo permettono eh, anche per la salute e il benessere dei nostri nostri collaboratori eh, mettere l'intera azienda, eh, ad eccezione del sottoscritto, in, in smart working. Questo non solo nella sede di Trento, ma anche nelle filiali di Firenze e Taurisano, che è in provincia di Letto.
0: Perché voi, come prima del, del coronavirus, come eravate organizzati? cioè, com'era strutturata la vostra azienda?
1: Eh, allora, prima praticamente noi avevamo eh, tu- tutti gli operatori suddivisi nelle, nelle tre sedi, che ripeto sono Trento, Firenze <coughs> e eh, el- 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 Lecce. Eh, gli operatori, praticamente, a Eh, si presentavano giornalmente giornalmente in azienda eh, e naturalmente quelli operativi, il resto eh, delle delle attività, penso commerciali, eccetera, lavoravano eh, molto spesso in in, 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 in smart smart working.
0: Ok, scusami, ma questa attrezzatura tecnologica ogni tanto mi mi sballa un po'. Ehm, eh, quindi sostanzialmente voi non avete avuto grandi flessioni, diciamo dal punto di vista dell'attività che vi presta il lavoratore. Cioè facendo lo smart working rispetto al prima che vi avete dati in ufficio è cambiato poco, non mi sbaglio.
1: Ma devo dirti la verità che eravamo un po' preoccupati eh, inizialmente a mettere tutta l'azienda in smart working perché eh, pensavamo a una eh, almeno una lieve flessione Della produttività. Eh, Invece, eh, i mezzi eh, e la tecnologia che abbiamo abbiamo a disposizione, le capacità delle persone eh, che compongono compongono l'azienda, abbiamo eh, verificato che eh, non c'è assolutamente alcuna flessione. Tant'è che stiamo valutando se adoperare lo smart working anche a pandemia superata, diciamo così, sperando che. Arrivi presto.
0: ma Allora, io eh, diciamo come componente del Consiglio di Amministrazione della, della S.P.A. che attualmente gestisce il nostro studio legale, eh, devo dire che ho fatto alcune riflessioni perché eh, noi, nel, ancora prima che Conte si determinasse nella chiusura delle attività e quindi del restare a casa, ancora prima di quella data noi avevamo già, ci eravamo già determinati nel eh, svolgere l'attività dalla propria abitazione da da, da casa e ancora adesso anche se la nostra attività è sempre stata un'attività che è consentita per cui avremmo potuto venire tutti contemporaneamente in studio ancora adesso che la pandemia diciamo sta scemando veniamo a... Alternativamente, prima una, un giorno un gruppo, l'altro giorno un altro gruppo di tra avvocati e dipendenti. Ecco quello che eh, tutto questo per dire: che il fatto di essere stato a casa personalmente mi ha fatto eh, ragionare su alcuni aspetti del lavoro che, su cui non avevo ragionato prima. Nel senso che, stando a casa, io lavoro di più, risparmio più tempo sono più tranquillo perché non ho il tempo di trasferimento, ho meno costi. Per assurdo, ancora due minuti fa con la mia impiegata, dicevo, ma quasi quasi, chiudiamo l'ufficio, lavoriamo tutti da, da casa e ci risparmiamo anche i costi, non solo dei trasferimenti, via, ma di tutte le utenze, della-, della locazione. Noi abbiamo un ufficio molto grande, 350 metri, per cui ci danno il con contratto di locazione importante. Poi non avete, mai pensato, non avete mai pensato proprio a questo, cioè all'idea che questa, eh, questi eventi tragici possano eh, diciamo, modificare il vostro lavoro anche successivamente all'emergenza?
1: Sì, sì, Roberto, assolutamente. Cioè da, da ogni crisi possono nascere delle opportunità e secondo me una eh, bellissima opportunità è quella di provare proprio il lavoro lavoro agile. Eh, Abbiamo eh, abbiamo notato che eh, le le persone comunque eh, continuano ad operare in maniera seria e produttiva, Eh, quindi anche per il futuro stiamo pensando eh, di adottare ancora di più eh, questa modalità di lavoro proprio per cercare di essere eh, più vicini alle esigenze familiari o o personali dei collaboratori, collaboratori, che è è una cosa che ci sta particolarmente a cuore. Ma
0: Ma i tuoi clienti cosa ne pensano? Io lo so cosa ne pensano i miei clienti, ma i tuoi cosa ne
1: pensano? Eh? In questo periodo è è necessario indubbiamente svolgere l'attività in questa modalità. Io e i miei clienti penso che si possano porgere delle domande riguardo sicurezza dei dati eccetera, però quello che posso garantire è che un'azienda strutturata eh, come la nostra non c'è assolutamente alcun rischio.
0: No, ma io intendevo dirti un'altra cosa, io, noi per esempio lavoriamo in tutta Italia, tu lo sai, da, diciamo da Siracusa fino ad Aosta, abbiamo cause, quindi tuteliamo e difendiamo i nostri clienti nel modo che migliore che possiamo, è chiaro che le udienze dobbiamo andare a fare sul territorio, è l'unico momento in cui ci dobbiamo spostare, però per, nella realtà eh, noi clienti, le sale di riunioni che abbiamo potremmo anche non adoperarle, perché a parte qualche sparuto cliente che è in provincia di Savona, raramente li vediamo, li sentiamo al telefono, ci mettiamo d'accordo su questo. e No, era in questo senso che io dicevo, eh, voi di solito siete abituati a vedere, a parlare, a, a, a confrontarvi fisicamente con i clienti oppure questa, modalità, questa nuova modalità di parlare con, con i clienti vi dà degli spunti di riflessione?
1: Allora, indubbiamente eh, prima della pandemia eravamo molto abituati sia in fase commerciale che in fase di consulenza verso il cliente a andare eh, a a trovarli presso presso i loro uffici. Eh, Oggi purtroppo questo non è più possibile e eh, a mio avviso lo sarà ancora per tanto tempo. e proprio stamattina parlavo con uh, i miei collaboratori e i miei colleghi di eh, come si evolverà questo aspetto relazionale con i clienti, quali strategie possiamo mettere in atto per fa, eh, far comprendere al cliente che nonostante che magari eh, una relazione vis-a-vis non è, più, non è più possibile, fargli capire che comunque... Eh, la distanza non è è un ostacolo perché comunque la tecnologia tecnologia ci aiuta. E sicuramente la chiave di volta eh, sarà quella di essere ancora più presenti, a mio avviso, verso i clienti, ancora più consulenti verso i clienti, ancora ancora più utilizzatori delle tecnologie eh, per eh, fare in modo che il cliente comunque continui a sentirsi Eh, considerato diciamo ancora di più eh, che prima
0: ma senti un po' ma tu sei stato un po' di questo ne abbiamo parlato qualche volta sei stato un po' il fautore dell'informazione investigata che sembra un mix delle due cose probabilmente lo è Ce 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 la vuoi un po' spiegare come funziona?
1: sì diciamo che passare da fautore eh, è un po' troppo, però diciamo che sono stato tra i primi che sicuramente eh, ha visto eh, questa opportunità eh, di, di business. Eh, praticamente l'informazione commerciale eh, da noi è nata un po' per un'esigenza particolare. Noi facevamo recupero crediti, eh, quando, non appena è stata costituita la nostra società, e eh, abbiamo dovuto eh, studiare, e mettere in atto, eh, delle strategie che ci permettessero eh, di migliorare le nostre performance di recupero. Così ci siamo inventati dei servizi che ci permettevano di individuare quali potrebbero essere le pratiche eh, meritevoli di essere lavorate eh, tempestivamente in modo tale che immediatamente riuscivamo riuscivamo a recuperare a recuperare il credito o nel più breve tempo possibile e questo ci ha fatto accendere una, una lampadina cioè eh, una volta eh, realizzati questi servizi informativi per uso interno abbiamo capito di essere molto bravi a reperire le informazioni ad aggregarle e ad analizzarle e da lì, eh, Pian piano ci siamo spostati sempre più verso eh, il business delle informazioni, delle investigazioni eh, sul credito, abbandonando via via eh, la parte di recupero recupero del credito. Sostanzialmente l'informazione commerciale investigata che cos'è? È È, è una fotografia che va eh, dello stato di salute di un'azienda o di una persona che va al di là del dato pubblico eh, o del dato disponibile all'interno di una una banca dati. Per farti un esempio pratico, eh, se in camera del commercio eh, un'azienda risulta attiva e che quindi sta operando, eh, di fatto potrebbe potrebbe non esserlo. È questo aggiornamento eh, dell'informazione soprattutto in questo periodo, è importantissimo, perché ci sono molte aziende che sono in difficoltà.
0: Quindi diciamo che voi eh, aggi- più che aggiornate andate a verificare i dati che acquisite in via documentale, cioè la Camera di Commercio vi dice che c'è un'azienda in attivo, voi verificate che effettivamente sia così. È una sorta di controllo barra aggiornamento del dato che, vi è, che voi ricavate da quelle che sono le banche pubbliche, dico giusto?
1: Sì, ma direi anche arricchimento dell'informazione perché durante eh, l'attività di, eh, di, di verifica possono emergere eh, magari delle informazioni che possono interessare al cliente per quella finalità per cui ci ha dato l'incarico di, di svolgere l'informazione. Ad esempio, se eh, mi chiedono informazione preventiva eh, su un'azienda, eh, proprio qualche, qualche settimana fa, passando eh, vicino a un mio collega, un operatore che faceva eh, un'intervista, un'intervista telefonica, è riuscito ad acquisire il fatto che pochi giorni prima della, 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 della verifica all'esterno di quell'azienda c'erano alcuni lavoratori che protestavano perché non ricevevano lo stipendio da, da, da qualche mese questa informazione non la si trova naturalmente nelle, nelle banche dati ma eh, aziende che svolgono il nostro tipo di attività sono in grado di, eh, di, di, di ottenerle e dare questa informazione al cliente che come ben capirai è fondamentale per capire se l'azienda è affidabile o meno
0: eh beh, certo che però se per un'informazione commerciale il tempo che mettete a disposizione è di uno eh, per un'investigazione cioè per un'informazione investigate il tempo sarà di 100. come coniugate poi i costi insieme al, al tempo che ci dovete dedicare
1: ma guarda fortunatamente è sempre la tecnologia e la formazione eh, aiutano a eh, ottenere delle informazioni in maniera molto veloce. Fai conto che eh, tra i nostri servizi abbiamo delle informazioni investigate che possono essere erogate in uh, 25 minuti dalla, 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 dalla richiesta, naturalmente con un approfondimento eh, più contenuto di, eh, di, altre, di, altre, di altre informazioni. Eh, però diciamo che nel corso degli anni eh, abbiamo investito tanto in tecnologia, formazione delle risorse, eccetera, che ci permettono di eh, lavorare eh, tanti numeri in veramente poco
0: tempo. Ma come lo vedi il futuro? Che evoluzioni potranno esserci sia in riferimento al tipo di attività che verrà svolta da dopo questa crisi, al numero di aziende che rimarranno in vita, come vedi tu il tuo settore?
1: Allora, per quanto riguarda il il mio settore, ritengo che magari le piccole imprese eh, che fanno il nostro stesso tipo di attività eh, possono eh, essere maggiormente colpite da questa, da, 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 questa, da questa crisi. Mi auspico che eh, magari il governo riesca a intervenire eh, con uh, delle agevolazioni eh, che, aiutino, che aiutino queste imprese a restare, sul, a restare sul mercato, perché ritengo anche che la concorrenza sia importante per eh, cercare di dare al cliente servizi sempre più eh, qualificati e distintivi poi per quanto riguarda invece eh, eh, l'evolversi della nostra attività ritengo che dovremmo un po cambiare il modo eh, di fare eh, determinati accertamenti ad esempio in questo momento non possiamo andare in loco a verificare determinati aspetti e quindi abbiamo messo in atto delle strategie per ottenere le stesse informazioni senza dover, eh, doverci recare sul posto, ma attraverso interviste, interviste telefoniche che ci permettono di, comunque di raggiungere eh, l'obiettivo.
0: Quindi, la vedi ro- abbastanza rosia. Noi dico la verità: noi come attività legale mh, non, non siamo particolarmente preoccupati, un po' perché non abbiamo avuto flessione durante questo periodo, un po' perché i nostri clienti istituzionali ci seguono da tutta Italia per parecchio, da parecchio tempo e quindi non, non, non vediamo diciamo, nell'immediato una, una logica che potrebbe danneggiarci. Però nella realtà stiamo valutando, insieme a mio figlio, che è colui che si occupa più dell'attività di sviluppo, marketing, organizzazione interna, anche di trarre un frutto da questa, da questa situazione. Eh, quindi stiamo valutando appunto delle possibilità. Intanto questi mezzi di comunicazione che fino a ieri non avevamo mai adoperato, perché io è la prima, la terza volta che ti vedo con Skype, eh, non ti avevo mai visto così e quando dovevamo vederci, ci vediamo a Roma, quindi l'aereo andavamo già adesso, ci, ci trasforma un po' no? questa questa crisi, si è un po' trasformata nel modo di vedere, nel modo di fare le cose era, era in questo senso che io dicevo come vedi tu il futuro, il tuo prossimo futuro noi addirittura pensiamo di dire ma non lo so vediamo se può ancora valere la pena di tenere aperto degli uffici magari di ridurli per far lavorare le persone da casa, per, non lo so ecco, eh, noi per quanto riguarda la nostra attività ci stiamo pensando, per quanto riguarda la tua invece
1: Ma guarda, noi eh, in questi mesi avremmo dovuto trasferirci in un ufficio ancora più grande, no? (ride) (ride) Ecco, con spazi eh, comuni molto ampi eh, e uffici magari un po' più adeguati alle alle, alle nostre esigenze. Però non ti nego che questo periodo una riflessione eh, la, sto facendo, la sto facendo anch'io perché eh, abbiamo testato che eh, lo smart working funziona e, f- e sta funzionando veramente molto bene. Eh, le persone in questo modo, eh, anche quando la pandemia eh, sarà, sarà, sarà superata, <coughs> potranno eh, sicuramente ritornare in ufficio o continuare a lavorare in smart working. Quello che io prevedo per quanto riguarda la mia struttura eh, probabilmente sarà quello di dare un po' più di libertà ai collaboratori di scegliere se magari un giorno venire a lavorare in ufficio e un altro poter restare a casa. No? Questo per fare in modo che eh, le esigenze di lavoro e familiari possano essere...
0: coniugate
1: coniugate. coniugate, certo
0: va bene Roberto volevo chiederti
1: una cosa io a te
0: il
1: il tuo ufficio legale eh, in questo periodo i tribunali sono chiusi e volevo capire un po' eh, da te per il il mondo legale per il mondo degli avvocati eh, questo periodo come è impattato
0: Ma allora, io ti parlerò di me perché io con gli altri colleghi non ho grandi rapporti, per cui so di qualche d'uno, ma eh, francamente mi sono sempre estraniato dall'attività che svolgono i miei colleghi. Quello che ti posso dire è che fino all'11 del mese prossimo tutte le udienze sono sospese e di conseguenza tutte le udienze che noi avevamo in calendario sono state rinviate automaticamente a un'altra data. Questo vorrà dire che ci sarà poi una compressione, tant'è che io faccio un esempio, mi è stata spostata una data, non so, al 20 di, di giugno che ho già due altre udienze ho dovuto dire, uh, scrivere al giudice dicendo guarda che purtroppo il 20 di giugno non ci sono, chiedere un rinvio. Ma al di là di questo eh, da noi eh, come, come studio Gobbi ha impatta, impattato in maniera molto uh, risibile, nel senso che avendo a che fare con prefetture, questure avendo a che fare con processi eh, non abbiamo avuto una riduzione del del lavoro anzi ehm, ho ho negativamente evidenziato con i miei clienti che nonostante questo le prefetture continuano a mandare le sanzioni e e comunque l'attività di polizia comunque viene svuota sul territorio ieri è venuto un cliente no, ha telefonato un cliente che gli ha ritirato la patente perché evidentemente l'attività le, le di polizia viene svolta anche in caso di pandemia. Per cui, per cui devo dire la verità che grandi problemi non abbiamo, anzi siamo stati positivamente colpiti dal fatto che i nostri clienti comunque ci chiedono di svolgere dell'attività a loro favore anche in questi momenti. Detto questo, eh, stiamo valutando veramente il, queste, queste nuove tecnologie a quali io mi avvicino con difficoltà perché il mio neurone fa un po' di fatica no? a girare nella ruotina che ho dentro il cervello, quindi eh, però eh, capisco che ci sono delle valutazioni da fare che sono anche economicamente interessanti, perché come dicevo prima il fatto di stare a casa e di poter fare lo stesso lavoro da casa, evitandomi di trasferirmi con la macchina, di arrivare fino a qua è perché no, in un prossimo futuro anche di ridurre la dimensione dell'ufficio magari tenere solo una sala di unione per cui una volta a settimana si fa l'incontro con gli altri avvocati, quando ce n'è bisogno, è sicuramente una, una valutazione che, che dovremmo fare tutti quanti. E, per il resto si tira avanti, un po' si vince un po' si perde. Le cause...
1: Pensa non che io ti immaginavo, visto che so che abiti vicino, vicino al mare, eh sul balcone a prendere il sole in questo periodo, invece Eh, stai lavorando più di prima.
0: No, il balcone balcone ce l'ho, però purtroppo dà verso, diciamo, nord, per cui il sole nasce a est e finisce a ovest, io solo non lo prendo quasi mai. Alla mattina mi sdraio da una parte, dalle 9 alle 10, che è l'unico momento che c'è una striscia di sole. No, purtroppo no. Il brutto di, questo, di questa emergenza è stata proprio questa, che in giornate come queste uno andava a spiaggia, si sdraiava, prendeva un po' di sole e stava bene. Nella realtà una delle prime chiusure è stata proprio quella degli stabilimenti. E quindi va siamo solo poco abbronzato, non puoi bene vedere. Però vabbè, ci rifaremo quest'estate. Qua pensa che vabbè, adesso facciamo un po' due chiacchiere così, 5 minuti. Eh, gli stabilimenti balneari sono disperati perché una prima direttiva che è già arrivata dalla loro organizzazione, dalla loro associazione, prevede che ogni 10 metri quadrati ci siano al massimo 4, 4 persone. Per cui cioè, tu capisci che io avevo uno stabilimento balneare dove io praticamente ero a gomito con quello di fianco e 50 metri quadrati di spiaggia faceva 100 persone. Adesso ci sarà un problema enorme. Vedremo, vedremo vedranno come sperare ma
1: tu, tu sei un avvocato specializzato anche segui anche casi di aziende che si occupano di sicurezza no? Eh, sì ecco ma eh, quindi prevediamo che eh, alla riapertura la sicurezza possa essere eh, i servizi di sicurezza possono essere indubbiamente tra i più utilizzati?
0: Ma allora, guarda, la, la nostra struttura è così concepita de, del nostro studio. Abbiamo un pool di avvocati che ognuno è specializzato in una determinata materia. Poi abbiamo vabbè, degli impiegati, dell'attività di marketing via dicendo, e in più abbiamo anche, come tu ben sai, l'ufficio investigativo all'interno. Questo ufficio investigativo svolge anche attività... Se mi passi il termine, ma proprio tra virgolette, di security, che è un'attività di portierato che noi abbiamo sempre fatto come azienda per grandi grandi strutture come la Fiera di Genova, eccetera. Secondo me, in questo settore ci sarà uno sviluppo, perché, eh, tanto per fare un esempio, ieri eh, sono passato stamattina passavo sulla Via Aurelia, c'è un supermercato dove io non vado e fuori c'era un uomo di colore che faceva entrare una volta. Quindi questa attività di portierato sicuramente andrà a, a svilupparsi perché la, la, la crisi che ci ha coinvolto comporta l'utilizzo di queste persone. Ehm, ci eravamo anche chiesti, e noi siamo anche specializzati perché eh, Giorgio prevalentemente altre persone qua all'interno dello studio fanno piani di sicurezza ma quei piani di sicurezza intesi nel senso della circolare Gabrielli oggi invece il piano di sicurezza è il che noi abbiamo attuato qua in studio da noi per dire come si accede allo studio quando si arriva al postino che cosa bisogna fare, come si deve stare alla scrivania, se utilizzare la mascherina quando utilizzare i guanti via dicendo. ecco Sic- se tu ti intendi per sicurezza questo, ti dico che sicuramente anche qua ci sarà uno sviluppo, cioè le aziende chiederanno a chi è specializzato in questo settore di dire cosa devo fare io quando arrivano i miei operatori o quando arrivano i miei operai che devono lavorare. Infatti Giorgio si è organizzato con una società che importa, come si chiamano, quelle, una sorta di telecamera che ti identifica non solo ti identificano ma che rilevano anche la tua temperatura per cui fa un controllo agli accessi e ti dà la possibilità di dire sì buongiorno ben arrivato e una sorta di timbratore del cartellino e dall'altra dire puoi entrare perché non hai eh, non hai la, la febbre e di conseguenza non si questo sarà uno sviluppo non so quanto durerà perché poi ci auguriamo che sta cosa finisca prima o poi perché ci abbiamo due scatole
1: sì, sì, però è inevitabile che eh, da qui in avanti eh, dovremmo un po' adeguarci alle nuove esigenze per tutelare la salute eh, nostra e degli altri. Ecco, no?
0: È sicuro, se pensi che le mascherine, minimo minimo, ce le portiamo fino a luglio-agosto, così come i guanti, eh, non c'è un bel dubbio, su questo non ci chiodo. Va bene, dai. Allora, Cosimo, grazie.
1: Grazie a te Roberto, spero sì, sì, di rivederti
0: sì. presto. Va bene, grazie, grazie. Ciao, ciao, Roberto. ciao. ciao, ciao, ciao.